0: Beim Abzug der russischen Armee gab es keine Leichen für Es ist halt etwas, wo direkt in meiner Brust Unbehagen groß wird. Einfach dadurch, dass ich als Deutsche mit deutschen Vorfahren einfach Teil einer Nation ist, die wirklich
1: schlimme Dinge angerichtet hat. Und es ist nicht lange her. Ja, es ist halt voll das Triggerwort in Deutschland.
0: Als du aber gesagt hast, Putin will die Ukraine entnazifizieren. Dann hat es bei mir so gemacht, so okay, wow, entnazifizieren ist noch mal was ganz anderes. Weil entnazifizieren heißt, da steckt ein ganzes System. Und das System steckt im Staat. Und ich glaube, das macht es auch schwierig. Ich finde, entnazifizieren ist ein extremer Legitimationsgrund. So aus meiner Identität heraus. Das
1: darf einfach nicht sein. Also diese Propaganda hat ja von Anfang an einfach nicht gezogen. Also weil von Anfang an klar war, okay, die Ukraine hat einen jüdischen Präsidenten. Das heißt, auch wenn die Propaganda vielleicht auf Deutschland abgezielt hat, ist es halt viel, viel zu simpel, als dass es nicht durchschaut werden könnte. Es geht ja nicht darum, die einzige die eine Falschbehauptung irgendwie zu glauben und zu sagen, dieser eine Soldat ist für mich, da bin ich mehr sicher, er ist ein Nazi, sondern da geht es darum, um diesen Zweifel zu sehen und dass man irgendwann nicht weiß, ah, okay, ist da noch was dran oder nicht.
2: Aber ich glaube, genau das ist ja irgendwie der Punkt, oder? Das ist, was unterm Strich dabei rauskommt. Weil der Vorwurf so unglaublich schwerwiegend ist, weil wir genau wissen, was das bedeutet, muss man halt umso genauer auch hinschauen, stimmt da? Oder in welchen Teilen stimmt da? Wo ist da was dran? Und was ist aber absoluter Blödsinn? Hi. Was ihr da gerade gehört habt, war ein kleiner Sneak in unsere internen Gespräche bei Korrektiv. Denn die Podcast-Folge, die ihr gerade eingeschaltet habt, die ist vielschichtig. Wir haben viel darüber nachgedacht, wie wir sie angehen, wie wir euch ein Thema mit so vielen Grauschattierungen aufbereiten können. Denn gerade wenn man aus Deutschland oder wie ich aus Österreich kommt, dann kommen noch mehr Grautöne dazu. In der nächsten halben Stunde geht es um Nazis. Genauer, um Nazis in der Ukraine. Glaubt man dem russischen Präsidenten, gibt es dort ja viel zu viele davon.
3: Zu diesem Zweck werden wir uns um die Entmilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine bemühen.
2: Das war Putins Rede am 24. Februar. Seine Kriegserklärung an die Ukraine. Vielleicht habt ihr die Rede sogar damals gehört. Und gesehen, das ist das Video, in dem er zwischen zwei Flaggen hinter einem großen Holzschreibtisch sitzt. Das, wo neben ihm so eigenartig viele Telefone stehen. Das war der Tag, an dem Russland in die Ukraine einmarschierte. Als einen der Hauptgründe dafür nannte die Führungsriege Russlands, die Ukraine sei voller Nazis. Da war Putin ja laut und deutlich. Weniger offensichtlich ist, wie hartnäckig dieses Narrativ, diese Erzählung, seitdem weitergesponnen wird. Ich glaube, für Leute, die nicht so viel mit Desinformation zu tun haben, ist es schwer vorstellbar, wie hartnäckig. Wir könnten da jetzt über mehr als ein Dutzend Beispiele sprechen, die uns in unserer täglichen Arbeit begegnen und mit denen diese Geschichte systematisch immer weiter und weiter verbreitet wird. Aber das wäre zu viel. Wir beschränken uns auf ein paar besondere Fälle, die meine KollegInnen und ich dazu recherchiert haben. Und wir werden uns auch ansehen, wie ist das nun wirklich mit nationalistischen oder sogar faschistischen Bewegungen in der Ukraine? Und gibt es die auch in Russland? Ihr merkt schon, wir werden heute einen richtigen Deep Dive in das Thema machen. Und das ist auch nötig, denn unbewusst oder bewusst schafft es dieses Narrativ in unsere WhatsApp-Chats, in die Gespräche, die wir in Bars, in der Kantine oder in Talkshows führen. Und beeinflusst so unsere Wahrnehmung von Krieg und damit vielleicht auch, ob wir eher auf der Seite Russlands oder der Ukraine stehen. Denn klar, nicht nur, aber vor allem in einem Land wie Deutschland macht es einen riesigen Unterschied, ob man einem vermeintlichen Naziland Waffen liefert oder nicht. Apropos Deutschland. Ganz am Ende der Folge sprechen wir noch über ein Stück Desinfo, das zwar zum Thema passt, aber doch ein bisschen anders ist als der Rest, der uns in diesem Kosmos so begegnet. Okay, aber bevor wir richtig einsteigen, herzlich willkommen. Ihr hört die dritte Folge unseres Podcasts Fakten, Front und Fakes. Wir, das sind die FaktencheckerInnen von Korrektiv. Mein Name ist Gabriele Scherndl, ich bin die Host dieses Podcasts. Ich nehme euch in sechs Folgen mit auf eine Reise durch die Welt der Kriegspropaganda, mit der meine KollegInnen und ich uns täglich beschäftigen. In dieser Folge, was ist dran an dem Vorwurf von den Nazis in der Ukraine? Los geht's!
3: Ich denke, diese, dieses Narrativ äh, zu äh, den Nazis und der Notwendigkeit, die Ukraine zu entnazifizieren, äh, kommt vor allem daher, äh, dass ähm, Putin und auch andere in Russland äh, diesen Krieg äh, zum Teil in der Linie des Zweiten Weltkriegs sehen. Ja, also der Zweite Weltkrieg, äh, was ja in Russland der Große Patriotische Krieg genannt wird, äh, nimmt immer mehr Raum ein im russischen Diskurs.
2: Das ist Susan Stewart. Sie kommt eigentlich aus den USA, forscht aber jetzt in Deutschland an der Stiftung Wissenschaft und Politik. Sie spricht nicht nur russisch und ukrainisch, sie forscht auch zu genau den Gebieten, um die es heute geht. Ihre Schwerpunkte sind die Innen- und Außenpolitik der Ukraine und die Beziehungen zwischen Russland und der EU. Und dazu forscht sie schon ziemlich lange. Schon in ihrer Magisterarbeit, die sie in den 90ern schrieb, ging es um die Krim. Ihre Stimme wird uns heute noch öfter begegnen. Sie wird mich als Expertin durch die Folge begleiten. Aber erst einmal, von welchen Falschbehauptungen reden wir hier eigentlich?
1: This is the amazing
3: winner
2: of this year's Eurovision. Das waren zwei Videos, die wir rund um dieses Narrativ, die Ukraine sei voller Nazis, überprüft haben. Das erste war ein Ausschnitt vom Eurovision Song Contest 2022. Da soll einer von Kalush, das ist die ukrainische Band, die in dem Jahr den Song Contest gewonnen hat, den Arm zum Hitlergruß gehoben haben. Die Grumpy-Frau im zweiten Video sprach mit einem jungen Mann, der in einem Shoppingcenter in London ein Hakenkreuz auf dem Boden gemalt hat. Angeblich soll er Ukrainer sein, hieß es zu dem Video. Nichts davon stimmte. Der Hitlergruß beim Song Contest? Nie passiert. Das Video von dem Hakenkreuz am Boden im Shoppingcenter ist schon fünf Jahre alt, ist auch kein Ukrainer. Okay, eine besonders schräge Behauptung habe ich noch. Da wurde ein Foto verbreitet von einem glatzköpfigen Mann. Der schaut zwar freundlich, aber so als Ganzes ist er extrem unheimlich. Er steht da irgendwo in der Natur, oberkörperfrei. Deswegen sieht man seine Tattoos. Und die sind übel. Auf seiner Brust ist eine riesige Darstellung von Adolf Hitler, der einen Hitlergruß macht. Auf den Armen gleich drei Hakenkreuze, auf seinen Schultern steht »Sieg heil«. Und auf seinem Bauch ist ein riesengroßer Reichsadler. Behauptet wurde, das sei der Polizeichef von Kiew. Diese Behauptung kam unter anderem von einem AfD-Lokalpolitiker. Stimmt er aber nicht. Absurderweise zeigt das Foto einen Neonazi aus Russland. Ihr seht also, diese Geschichten rund um die angeblichen Nazis in der Ukraine kommen in unterschiedlichsten Formen daher. Man bekommt das so nebenbei mit, sieht es nur irgendwo beim Durchscrollen. Und zack, wieder sind die Zweifel gesät. Wieder hat man zumindest irgendwo im Hinterkopf diese Sache mit den Nazis in der Ukraine. Und genau das macht sie auch so wirksam. Nur, für wen eigentlich? Susan Stewart hat mich auf den Gedanken gebracht, dass man bei Putins Erzählung von einer notwendigen Entnazifizierung unterscheiden muss. Nämlich zwischen einer Erzählung, die sich an uns richtet und einer, die sich an Russinnen richtet.
3: Also erstens ähm, für die Personen in Russland äh, sind sie teilweise abgeschnitten von anderen Informationsquellen, also immer stärker. Es kommt auch hinzu, dass viele das lieber glauben wollen, als dass sie glauben, ihr Regime ist korrupt und führt einen brutalen Krieg aus keinem nachvollziehbaren Grund.
2: Und dann gibt es eben auch noch diese schiere Masse von Behauptungen. Das ist ein altbekannter Trick von Leuten, die Desinfo oder Propaganda verbreiten. Einfach so viele Falschbehauptungen in die Welt zu blasen, bis irgendetwas davon hängen bleibt. Masse statt Klasse, könnte man sagen.
3: Das kritische Denken wird nicht ausreichend gefördert. Und ähm, ja, dann will man es irgendwie einfach haben. Und man ist bereit, einfach zu sagen, okay, das nehme ich einfach so hin, weil ich das immer wieder höre und meine Freunde das sagen und mir passt das in irgendwelche Art und Weise.
2: Und dann kommt noch dazu, unter die vielen, vielen Falschbehauptungen, die rund um dieses Narrativ in die Welt gesetzt werden, mischen sich auch Behauptungen, die stimmen. Wir haben da zum Beispiel vor ein paar Monaten einen Faktencheck veröffentlicht. Der ging echt durch die Decke. Der wurde einfach über eine Million Mal auf unserer Website angeklickt.
0: Da ging es um ein Foto von Zelensky. Auf dem Foto sind mehrere Personen zu sehen. Ukrainische Soldaten und Präsident Zelensky. Alle tragen die typisch grüne Farbe des Militärs. Und einer der Personen macht ein Foto im Selfie-Modus von ihm und Zelensky. Im Hintergrund steht ein Soldat. Er ist mit seinem Rücken zu Zelensky zugewandt und auf der Aufnahme erkennt man dann, dass auf seinem Rücken von diesen einen Soldaten ein Totenkopf Totenkopfaufnäher ist.
2: Auf Telegram und Twitter hieß es dann, das sei ein Aufnäher mit Symbolen der SS-Division Totenkopf. Also ganz klar ein Symbol der
0: Nationalsozialisten. Der Totenkopfaufnäher selbst enthält einen Totenkopf, aber ähm, man sieht sogar so einen Militärhelm den er trägt und so ein Mikrofon, in, in das der Totenkopf quasi so am Mund reinspricht. Er trägt so einen Ohrenschutz und dann den Schriftzug reich. Aber nicht in den ganz normalen Buchstaben, sondern das E ist ähm, vermutlich absichtlich verdreht mit der Zahl 3 statt dem Buchstaben E.
2: Manche sahen das als Beleg für das Nazi-Narrativ. Andere dachten sich aber, Russland habe das gefaked, um dieses Narrativ weiter zu verbreiten. Und meine Kollegin Kimberly Nikolaus, die hat Klarheit in dieses Durcheinander
0: gebracht. Darüber habe ich mit ihr gesprochen. Ich hatte zunächst das Foto mehrfach noch mal im Internet gesucht. Also ob es mehrere Fotos gibt, die dieselbe Szene quasi zeigen. Auch im Idealfall aus einem anderen Blickwinkel noch mal. Und bin dann auf zum Beispiel ein Foto gestoßen von einer US-amerikanischen Bildagentur, ich glaube auch in der Bilderdatenbank von der Nachrichtenagentur AFP war das und auch ein Video von der BBC hat eben genau diese Szene gezeigt, sogar in Bewegtbild und dadurch konnte man dann sicher sagen, hey, das ist eben nicht manipuliert, sondern dieses Foto ist echt.
2: Okay, und dann ist ja irgendwie so, ja, man weiß mal, dass das echt ist, aber dann ist natürlich immer noch offen, was ist das eigentlich für ein Aufnir? oder? Wie, wie hast du das dann
0: rausgefunden? Dass es einen Bezug zum Nationalsozialismus gibt, hatte ich dann so rausgefunden, weil es mehrere Online-Shops gab, auf denen genau derselbe Aufnir zum Verkauf stand, quasi und eine Produktbeschreibung enthielt. Und darauf stand, dass da eine moderne Interpretation des Totenkopf-Patches wie von der NS-Armee verwendet wurde. Und das war schon mein klarer Hinweis darauf, okay, wow, das ist tatsächlich wohl mit Bezug zum Dritten Reich. Ich hatte dann natürlich noch Anfragen gestellt und hatte von zwei verschiedenen Stellen einmal vom Institut für Zeitgeschichte München-Berlin Rückmeldung bekommen und einmal auch ähm, von der Uni Potsdam. Beide Personen meinten zu mir, die in diesen Bereichen spezialisiert sind, im Bereich Militärgeschichte, oder sich wissenschaftlich mit der nationalsozialistischen Diktatur auseinandersetzen, dass dort schon Bezüge hergestellt werden mit diesem Patch. Also es sei auch laut deren Aussage eine moderne Interpretation dessen, was früher in der SS-Armee getragen wurde. Das heißt, kurz zusammengefasst, ja, es ist richtig, beziehungsweise größtenteils richtig, wenn man es genau nehmen möchte, dass dieser eine Soldat auf diesem Foto auf mir trägt, der in Zusammenhang steht mit dem NS-Reich.
1: Ich erkläre das vielleicht nur mal kurz. Nicht alle Behauptungen, die wir überprüfen, sind schlicht einfach richtig oder völlig falsch. Es gibt da vieles dazwischen. Deswegen haben wir eine Bewertungsskala mit elf Stufen. Die reicht von richtig über teilweise falsch oder fehlender Kontext bis zu frei erfunden.
2: Und wie war dann die Resonanz auf den
0: Check? Gab es da Reaktionen? Wie, wie lief das so? Ja, also er wurde sehr, sehr viel geklickt und das hat auf jeden Fall natürlich für Aufmerksamkeit gesorgt. Und mich haben so viele Leser-E-Mails erreicht wie sonst überhaupt nie. Und da waren ganz unterschiedliche Rückmeldungen dabei. Also einerseits waren Leute interessiert, irgendwie noch meine schärfere Aufnahme von dem Foto zu sehen, oder wollten noch mal konkret irgendwie ihr eigenes Wissen dazu mir mitteilen und darüber aufklären, wo dieses Symbol noch zu sehen war ihrer Meinung nach oder welche Expertinnen oder Experten dazu noch mehr wissen könnten, mit wem ich vielleicht noch sprechen sollte. Teilweise hatten sich LeserInnen auch gewünscht, dass ich, noch mal mehr ins Detail gehe, noch mal größer sozusagen aushole, was den geschichtlichen Zusammenhang betrifft. Und andere Rückmeldungen waren aber auch, ja, ich sag mal, eher unter der Gürtellinie, was dann nichts mit ähm, gerechtfertigter Kritik oder so zu tun hat, sondern einfach Vorwürfe, die desplatziert waren, die die meinten, ich, ich würde mich jetzt auf eine Seite schlagen und das sei doch gar nicht so und dadurch entsteht der Eindruck, ähm, was ihm nicht stimmt, dass die Ukraine ein faschistischer Staat sei. Ich war auch mal in so einer ähnlichen
2: Situation. Sagt euch der Name Stepan Bandera etwas? Der war ein ukrainischer Politiker, der in den 1930ern für die Unabhängigkeit der Ukraine gekämpft hatte. Und long story short, die einen sehen ihn als Nationalhelden, die anderen als Nationalsozialisten.
3: Also Bandera war schon rechtsradikal, er war äh, Ultranationalist, er ist sozusagen für brutale, gewalttätige Methoden eingetreten äh, und hat sie angewendet bzw. war in Führungspositionen, wo die Leute unter ihm sie angewendet haben. Er hat sich mit allen zusammengetan, wo er meinte, das äh, hilft ihm weiter äh, dieses Ziel der ukrainischen Unabhängigkeit ähm, zu erreichen. Also deswegen er hat, ja, er hat äh, zusammengearbeitet mit den Deutschen, auf der anderen Seite, dann später als er der Organisation ukrainischer Nationalisten bevorstand, und die ukrainische Unabhängigkeit aufgerufen hat. Das hat den Deutschen dann nicht gepasst. Dann wurde er tatsächlich ins KZ Sachsenhausen äh, gebracht und äh, blieb da auch einige... Jahre anscheinend allerdings unter besseren Bedingungen als die meisten anderen Häftlinge. Und er wurde im Endeffekt im Jahr 1959 ermordet durch einen KGB-Agenten. Und das hat ihn sozusagen ingültig zum Helden gemacht für viele in der Ukraine.
2: Dementsprechend brisant war das Foto, auf das wir auf Twitter gestoßen sind. Das war ein Selfie von zwei hochrangigen ukrainischen Militärs. Und hinter ihnen eben ein Gemälde von diesem umstrittenen Bandera, so ein blasser Mann mit Krawatte. Ich habe dann einem von den Militärs auf Twitter geschrieben, ob er bestätigen kann, dass das Selfie echt ist. Hat er dann auch. Öffentlich, also in einem Tweet, nicht in einer Nachricht an mich. In diesem Tweet warf er mir auch mehr oder minder direkt vor, ich ließe mich bei meiner Recherche von Russland instrumentalisieren oder sogar bezahlen. Naja, kein so gutes Gefühl, kann ich euch sagen, zumal da ja auch mein ganzer Name stand. Aber, und deswegen erzähle ich euch die Geschichten von Kimberly und dem Aufnäher und von mir und dem Gemälde, es ist weder unsere Aufgabe, die Ukraine zu verteidigen, noch einen Check nicht zu schreiben, weil darin jemand schlecht wegkommt. Egal welches Thema viral geht – Sobald Menschen daran zweifeln, ob etwas wirklich stimmt, sind wir gefragt. Wenn sich am Ende herausstellt, dass eine Behauptung tatsächlich wahr ist, dann schreiben wir den Faktencheck dennoch auf. Egal, ob er Futter für die pro-ukrainische oder die pro-russische Seite sein könnte.
0: Klar, mein erster Gedanke war schon, oh krass, ähm, ist jetzt etwas Neues auch für mich, weil es sonst immer falsch, falsch, falsch war. Aber klar, also das ist überhaupt nicht zur Debatte gestanden, denn wenn Leute sich fragen, ob etwas stimmt oder nicht, dann gehen wir dem nach.
2: Manche werfen uns auch vor, wir würden doch nur checken, was uns in den Kram passt. Also, dass wir schon in unserer Auswahl irgendwie gefärbt oder beeinflusst seien. Deswegen zeige ich euch jetzt kurz, wie wir Themen auswählen. Da gibt es verschiedene Wege. Ihr könnt uns zum Beispiel jede Art von Info über WhatsApp oder über unseren Crowd-Newsroom schicken. Das ist ein Formular auf unserer Website. Das landet dann bei Laura.
1: 15.02. via Crowd-Newsroom, Facebook diverse Kanäle. Ein Foto soll eine angebliche Mitteilung des Bundesministeriums für Verteidigung an Auszubildende aus der Ukraine zeigen. Oder,
2: was auch sein kann, dass wir beim Monitoring auf etwas stoßen. So nennen wir das, wenn wir in der Früh alle eine Stunde lang das Internet und vor allem soziale Netzwerke nach potenziellen Falschnachrichten durchkämmen. Jeder und jede hat da so seinen oder ihren Bereich. Sarah zum Beispiel ist unsere Expertin für Telegram. Sie nennt es das Rabbit Hole. Damit sie den Content besser verdauen kann, hat sie sich dort einen regenbogenfarbenen Hintergrund eingestellt.
0: 6. April, mitten im Zentrum von Mailand, wurde eine Plakatwand mit Zelensky installiert, der Spenden durch seine Nase aussaugt.
2: Steffen ist auf Twitter, YouTube und einigen Blogs unterwegs. Kimberly und ich haben dann noch TikTok im Auge. Dazu kommen noch Facebook, Instagram und generell die Seiten von Personen oder Organisationen, die uns immer wieder mit Desinfo auffallen.
0: 19. Mai. Die Uranwolke von der Explosion in der Ukraine habe Berlin erreicht. TikTok 518.000 Views, 19.500 Likes. 24. März. Video
2: zeige, wie ukrainische Soldaten bei einer Fahrzeugkontrolle eine Frau samt Kind beschimpfen und Schüsse abgeben.
1: 71,6000 Mal angezeigt auf TikTok. Eine Grundschule im Landkreis Beine werde in den Sommerferien zu einer Flüchtlingsunterkunft umgebaut. Bis zu 500 Flüchtlinge sollen dort ihr Zuhause finden. Die Schulkinder werden auf andere Schulen verteilt.
2: Und wenn wir da auf etwas stoßen, wo wir oder andere anzweifeln, ob es wirklich stimmt, dann machen wir eine Erstrecherche und besprechen uns. Wir beurteilen drei Dinge. Wir schauen, wie aktuell eine Behauptung ist, wir schauen, wie viral sie ist, also wie viele Leute sie sehen oder teilen. Und wir schauen, wie viel Schaden sie anrichten kann, also ob die Falschmeldung Menschen in Gefahr bringt oder Hass schürt. Da gibt es dann noch Einschränkungen. Wir checken zum Beispiel nichts, was einfach nur ein Meinungsbeitrag ist und keine Fakten beinhaltet. Und wir checken auch keine Prognosen, weil, naja, wir können auch nicht in die Zukunft schauen. Soweit der Einblick in unsere Abläufe. Also, zurück zu den angeblichen Nazis in der Ukraine. Wir haben rund um das Thema über ein Dutzend Behauptungen gecheckt. Zwei waren richtig, der Rest war es nicht. Doch wofür werden all diese Falschbehauptungen in die Welt gesetzt? Um die Meinung der Menschen in Russland, in der Ukraine, aber auch in Deutschland und anderen westlichen Ländern zu verändern – um dafür zu sorgen, dass dieser Krieg mit anderen Augen gesehen wird, dass Täter und Opferrollen umgekehrt werden und um den russischen Präsidenten immer und immer wieder in seiner Rechtfertigung für den Krieg zu bestätigen. Kimberly hat sich übrigens nicht nur einmal mit Nazi-Aufnähern beschäftigt. Nur ein paar Tage nach dem Totenkopf-Check, der für so viel Aufsehen gesorgt hat, hat sie ein Foto überprüft, auf dem Zelensky selbst angeblich einen SS-Aufnäher trägt stimmte nicht. Und Bandera, der umstrittene Politiker, der für die einen Nazi und für die anderen Held ist, der ist uns auch noch öfter begegnet. Zum Beispiel kursierte mal ein Foto. Es zeigt den polnischen Ministerpräsidenten, wie er sich vor einem Bandera-Denkmal verneigt. Das war eine Fotomontage. So, gehen wir einen Schritt zurück. Wir haben ein montiertes Foto, um einen Politiker in Verbindung mit Bandera zu bringen und ihn damit zu denunzieren. Und wir haben ein echtes Foto, auf dem ein General tatsächlich stolz vor einem Bandera-Gemälde steht. Wir haben einen echten Nazi-Aufnäher und einen, der gar nichts mit Nazis zu tun hat. Wie geht das alles zusammen? Susan Stewart hilft uns jetzt aus diesem Dickicht aus Falschbehauptungen und Fakten heraus. Als ich sie gefragt habe, welchen Einfluss Nazis in der Ukraine haben, war der erste Satz, den sie gesagt hat.
3: Also ich äh, sehe eigentlich keinen wesentlichen Einfluss von Nazis in der Ukraine.
2: Aber die Welt wäre nicht die Welt, gäbe es keine Abers. Denn die Welt ist nicht nur schwarz-weiß.
1: Ich will euch mal die Grundbegriffe erklären, zwischen denen man unterscheiden muss. Das sind Nationalismus, Nationalsozialismus und Neonazismus. Die Bundeszentrale für politische Bildung hat das ganz genau definiert. Und zwar bezeichnet Nationalismus eine Ideologie, die die Merkmale der eigenen ethnischen Gemeinschaft überhöht, als etwas Absolutes setzt und in dem übersteigerten oder aggressiven Verlangen nach Einheit von Volk und Raum mündet. Nationalsozialismus bezieht sich explizit auf die politische Bewegung, die in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts in Deutschland entstand und das Dritte Reich, also eine Diktatur, errichtete. Der Nationalsozialismus mündete in der fabrikmäßigen Tötung von Millionen Menschen. Und dann gibt es da noch den Neonazismus. Das ist eine rechtsextreme Strömung, die wieder einen Führerstaat nach Vorbild des Dritten Reichs errichten will.
2: Ja, in der Ukraine gibt es Neonazis. Ja, auch in Deutschland gibt es Neonazis. Und ja, auch in Russland.
3: Ich würde auch Nazis und äh, sagen Rechtsradikale vielleicht als zwei äh, Kategorien sehen, beziehungsweise Rechtsradikale darunter fallen. Nazis, aber nicht alle Rechtsradikalen sind Nazis. Äh, ich denke, dass im ukrainischen Diskurs kommt das kaum vor, dass man jetzt über Nazis oder Narzissmus oder Nationalsozialismus redet. Im ukrainischen Diskurs geht es jetzt darum, den Krieg zu gewinnen. Ja. Und äh, dabei äh, ist es sicherlich der Fall, äh, dass Nationalismus eine große Rolle spielt, auch Patriotismus, also diese Einstellung, dass die ukrainische Nation und der ukrainische Staat in Gefahr sind, äh, in einer existenziellen Gefahr und deswegen man jetzt gegen Russland kämpfen muss und man muss gewinnen.
2: Apropos gewinnen. Wenn es um die Verteidigung der Ukraine geht, fällt immer wieder der Name einer bestimmten Gruppe. Azov. Das ist jenes Regiment, das spätestens dann international bekannt wurde, als es monatelang die Hafenstadt Mariupol gegen den russischen Angriff verteidigt hatte. Mit Azov ist es ein bisschen wie mit Bandera. Für die einen sind sie Neonazis und für die anderen ukrainische Nationalhelden. Die Wurzeln von Azov gehen bis ins Jahr 2014 zurück, in die Zeit der Maidan-Proteste. Denn, kurze Geschichtsstunde, ab November 2013 gab es rund um den Maidanplatz in Kiew Proteste gegen die damalige ukrainische Regierung. Die hatte ihr Versprechen gebrochen, ein Assoziierungsabkommen mit der EU zu unterzeichnen. Und im Frühling 2014 spalteten sich Regionen im Donbass von der Ukraine ab. Russland, so erklärte Miss Stewart, habe die dortigen Separatisten unterstützt, und Teile des Donbass praktisch besetzt, sagt sie. Und dann gründete sich unter anderem das ukrainische Freiwilligenbataillon Azov, um gegen diese Separatisten im Donbass zu kämpfen.
3: Damals war die ukrainische Armee, aber auch die Sicherheitskräfte in einem sehr schlechten Zustand. Und es kamen also deswegen einige freiwillige Bataillone zustande, die eben äh, die Ukraine verteidigt haben und unter anderem war eben diese Azov-Bataillon da dabei. Das ist ein Bataillon, das wurde gegründet von Andriy Beletsky, der tatsächlich äh, rechtes, ultrarechtes Gedankengut vertritt. Er war allerdings nicht lange äh, dabei, sondern hat äh, noch im selben Jahr sich anderen Aufgaben äh, zugewandt und äh, trotzdem kann man schon sagen, dass dieses rechtsradikale Gedankengut in diesem Bataillon durchaus ähm, vertreten blieb. Also durch ihn und die Leute, die er kannte. Also es wurde dafür bekannt, dass eben äh, solche Leute mit solchen Einstellungen dabei sind. Ich würde sagen, äh, es gab dann aber unterschiedliche Phasen.
2: Später, so hat mir Stuart erklärt, wurde die Einheit in die Nationalgarde eingegliedert und dadurch Moderater. Und offenbar hat sie sich einen Ruf erarbeitet, der viele Kampfwillige angelockt hat. Egal, ob rechts oder nicht.
3: Also ich würde sagen, es blieb dann eine Mischung von Leuten, die einfach dahin gegangen sind, weil sie kämpfen wollten und mit Leuten kämpfen wollten, die äh, sich auskennen auf dem Schlachtfeld, aber auch äh, Leute mit äh, äh, ultrarechten Einstellungen.
2: Und ihr Resümee zu Asow? das hat mich dann ein bisschen erinnert an den allerersten Satz, den Stuart zu mir gesagt hat. Nämlich, dass der Krieg nun Nationalismus in der Ukraine befeuert hat, das aber nicht mit Nationalsozialismus gleichgesetzt werden kann.
3: Die Hauptpriorität jetzt in der Ukraine ist es, den Krieg zu gewinnen. Und man hat gesehen, äh, dass diese Einheit ähm, einen ganz großen Beitrag dazu geleistet hat und, und sehr viel Mut bewiesen hat äh, und deswegen werden sie gefeiert.
2: Ich habe euch ganz am Anfang der Folge versprochen, dass wir uns dann noch eine Behauptung ansehen, die sich um Nazis in Deutschland dreht. Darüber reden wir jetzt noch als kleinen Bonus zu dieser Folge.
0: Der SPD-Politiker sei angeblich der Enkel des SS-Mannes Fritz von Scholz. Bilder des Kanzlers werden zusammen mit historischen Fotos des SS-Offiziers verbreitet.
2: Vergangenes Jahr, Anfang März, also ganz kurz nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine, da tauchten Bildpaare auf. Sie zeigten jeweils einen hochrangigen Nationalsozialisten der deutschen Geschichte und daneben einen deutschen Spitzenpolitiker der Gegenwart. Nicht nur zu Bundeskanzler Olaf Scholz gab es solche Bilder. Auch Finanzminister Christian Lindner und Gesundheitsminister Karl Lauterbach wurden da gezeigt. Zu allen dreien hieß es, sie seien mit den Nazis neben ihnen verwandt. Und irgendwie sahen die sich ja schon auch ähnlich. Scholz und der Mann neben ihm, die haben zum Beispiel beide so ein schmales Grinsen. Und bei Lindner und seinem angeblichen Großvater, da sieht man schon allein an der Haltung so viele Parallelen. Beide stehen so ganz aufrecht da und schauen zur Seite. Allein das macht schon, dass man sich denkt, aha, ja, eine Ähnlichkeit sehe ich da schon. Wenn ihr euch diese Bilder selbst ansehen wollt, ich packe euch alle Recherchen, über die wir in dieser Folge sprechen, in die Shownotes. Die Bilder kursierten jedenfalls weltweit. Und dazu wurden Propagandaparolen verbreitet. Da hieß es zum Beispiel, Russland besiegt erneut den Nationalsozialismus. Diese Geschichte rund um die Nazi-Opas war schlicht und einfach falsch. Das haben wir in allen drei Fällen mit geschickten Google-Suchen, dem Wühlen in öffentlichen Quellen und ein paar Anfragen herausgefunden. Wir haben sogar herausgefunden, wo diese Propaganda eigentlich herkam. Von niemand geringerem als Evgeny Prigoshin. Den kennt ihr wahrscheinlich. Er war erst Putins Vertrauter und dann Putins Verräter. Auf den kommen wir noch ein anderes Mal zu sprechen. Denn wenn es um Desinformation aus Russland geht, kommt man an dem nicht vorbei. Aber wisst ihr, was das Problem ist? Auch wenn die Behauptung rund um die Nazi-Großväter nicht stimmt, breite Kreise zieht sie trotzdem. Und bei manchen bleibt sie hängen, unhinterfragt. So läuft das bei Desinfo. Wir wollen da das Bewusstsein schärfen. Wir wollen allen klarmachen, dass man gerade bei Propaganda zweimal hinschauen muss, ob da wirklich etwas dran ist. Und ihr könnt uns dabei helfen, indem ihr diesen Podcast und unsere Faktenchecks teilt. Kommentiert auf Spotify oder iTunes oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Und lasst eine Bewertung da, wenn euch diese Folge gefällt. Schickt sie gerne auch auf WhatsApp weiter. Und wenn ihr auf eine potenzielle Falschbehauptung stoßt, dann schickt sie uns. Laura freut sich. Darüber wie wir alle hier in Deutschland ganz gezielt Zielscheibe und AdressatInnen von prorussischer Kriegspropaganda sind, werden wir in der nächsten Folge noch genauer reden. Denn es gibt eine ganze Sparte an prorussischer Desinformation, die sich gezielt an Deutsche richtet. Das klappt sogar so gut, dass schon deutsche Spitzenpolitiker auf glatte Lügen reinfielen.
3: Dann guckt das deutsche Volk oder die Beamten sind dazu angehalten, wegzugucken.
2: Dazu nächstes Mal dann die Details. Das war die dritte Folge von Fakten, Front und Fakes, dem Faktencheck-Podcast von Korrektiv. Unsere Faktenchecks und Hintergründe findet ihr auf korrektiv.org. Wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr keine weiteren verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns auch wenn ihr dem Podcast eine gute Bewertung gebt und ihn an eure Freundinnen, Bekannte und Familienmitglieder schickt. Unsere Faktencheck-Redaktion veröffentlicht im Jahr über 400 Faktenchecks und Hintergründe, die dir helfen, Falschmeldungen schneller zu erkennen. Um den Durchblick zu behalten, kannst du unseren Newsletter abonnieren auf korrektiv.org/newsletter. Host dieses Podcasts bin ich, Gabriele Scherndl. Gemeinsam mit Viktor Marinov schreibe ich die Folgen. Redaktionelle Begleitung, Uschi Jonas und Sophie Timmermann. Unterstützung Storytelling, Anne Ramstorff. Faktencheck, Max Bernhardt. Projektleitung und Produktion, Anne Ramstorff. Technische Produktion und Sounddesign, Jens Müller von Studio 25. Musik, Lukas Blex. Regie, Jens Müller und Anne Ramstorff. Logo und Artwork, Mohamed Anwar. In dieser Folge kamen folgende KollegInnen zu Wort. Viktor Marinov, Kimberly Nikolaus, Anne Ramstorff, Laura Seime, Sarah Tust und Valentin Zick. Besonderer Dank geht auch noch an Laura Seime, Valentin Zick und Florence Wild und an Susan Stewart für ihre Einschätzungen. Die Produktion dieses Podcasts wurde gefördert vom European Media and Information Fund. Schön, dass ihr zugehört habt.